0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode des XXL-Helden-Podcast. Ich bin Tim und in der heutigen Episode möchte ich einmal darüber sprechen, warum ich das alles gemacht habe, ähm, den Entschluss gefasst habe, die Straffungsoperationen ähm, zu beantragen beziehungsweise die machen zu lassen nach sieben Jahren, warum erst nach sieben Jahren ähm, wie der Ablauf war jetzt und so weiter und so fort. Also, das wird hier eine Episode ohne große Notizen. Ich sitze hier einfach gerade etwas ruhig. Ich habe vorhin noch mit ähm, Familie und Freunden geredet und so weiter, die nochmal kurz vor hier waren, äh, da ich ja in zwei Tagen meine große OP habe. Nochmal zur Wiederholung. Ich bekomme eine Bauchdeckenstraffung, eine Oberarmstraffung, äh, eine Brustkorrektur und es wird auch noch ein bisschen Fett abgesaugt, und zwar an den Hüften. Nicht, weil ich das Fett da irgendwie nicht mehr wegbekomme, sondern das wird gemacht, um das Ergebnis der Bauchdeckenstraffung zu optimieren. Das ist ein ganz gewöhnlicher, zusätzlicher Eingriff dabei. Ich werde operiert am 2.10. von Dr. Matej von Medical One. Das Ganze ist auch eine Kooperation mit Medical One. Und im Zuge dessen werde ich natürlich auch ein sehr ausführliches Video drehen, wo ich nochmal alle Fragen zum Thema Strafungsoperationen beantworte und so weiter. Das kommt also in den nächsten Wochen des Podcasts hier auch nochmal kurz der Aufruf. Falls dich das Thema besonders interessiert, Strafungsoperationen, bauchdeckenstraffung und all die Fragen, die damit einhergehen, wie viel kostet das, wie kann ich das bezahlen lassen von der Krankenkasse und so weiter, dann folg mir gerne auf Instagram at timgelhausen.de Wenn du das jetzt gerade zum Erscheinungsdatum hörst, also Anfang Oktober 2019, dann äh, wirst du da mit Erfahrungsberichten und Infos zu diesen Themen auch versorgt. Wie gesagt, die heutige Episode ist etwas, ich würde sagen, etwas chilliger. Ich sitze hier gerade ganz ruhig, habe äh, auch keine großartigen Notizen gemacht, wie sonst eigentlich bei den Episoden ähm, und wollte einfach mal ein bisschen darauf eingehen, auf das Thema Strafungsoperationen, warum habe ich das jetzt gemacht und so weiter. Also wer mich vielleicht äh, kennt, schon länger verfolgt, schon ein paar Episoden gehört hat, der weiß, dass ich seit längerer Zeit jetzt auch schon Krafttraining mache, seit ähm, genau, also seit ungefähr sieben, bald acht Jahre und diese Strafungsoperation lasse ich erst jetzt machen, ähm, was viele gewundert hat. Warum lasse ich mir jetzt erst die Bauchdecke straffen und so weiter? Ähm, die Antwort darauf lautet ganz einfach, dass ich früher sehr, und das bin ich auch heute immer noch, aber früher war das wirklich extrem, ich war wirklich süchtig nach Kraftsport. Ich wollte das immer weiter machen und ich hatte damals immer wirklich fast schon Angst davor, die zwei, drei Monate oder sowas, hieß es damals, muss man mit Sport komplett pausieren. Das ging für mich gar nicht. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe immer mein ganzes Leben um den Sport herumgebaut. Ich habe soziale Events habe ich teilweise sausen lassen, wenn es in meine Trainingszeit gefallen ist. Ich habe, wenn ich irgendwie zwei Tage mal irgendwie, keine Ahnung, wegfahren musste, habe ich immer fünf Tage hintereinander die Woche trainiert, um trotzdem mein Trainingspensum zu schaffen. Ich habe also mein Leben wirklich immer nach dem Training gerichtet, weil es mir so unfassbar wichtig war, meine Trainingsroutine beizubehalten. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das tut es mir heute immer noch. Aber irgendwann dachte ich mir natürlich, dass ich, das, dass ich diese Operation früher oder später mal machen muss. Früher oder später muss ich einfach mal auch diese Sportpause hinnehmen und mich dem Ganzen stellen und das ist jetzt der Fall. Jetzt habe ich gesagt, okay, wenn nicht jetzt, wann dann? Ich mache das jetzt schon seit oder schiebe es jetzt schon seit, sagen wir mal realistisch, seit vier, fünf Jahren vor mir her, denn vor vier, fünf Jahren hatte ich auch schon das Gewicht erreicht und ähm, auch die notwendige Muskulatur und so weiter, damit es ein schönes Ergebnis gibt. Ich persönlich habe es aber auch noch aus einem weiteren Grund vor mir her geschoben, denn ähm, ist natürlich das Finanzielle. Man muss bei mir sagen, es ist in Anführungsstrichen leider so, dass ich nicht ausreichend viel Hautüberschuss habe, sodass es eine medizinische Indikation dafür gäbe. Damit will ich sagen, die Krankenkasse übernimmt die Kosten nur, wenn es medizinische Notwendigkeiten dafür gibt, die Haut entfernen zu lassen. Das ist beispielsweise dann gegeben, wenn es zu Hautirritationen kommt, wenn Haut auf Haut trifft immer und es darunter feucht und nass und heiß wird und so weiter, dann entsteht dort Reibung und natürlich auch teilweise offene Wunden. Also bei Menschen, die viel stark über äh, viel Übergewicht hatten, wirklich sehr sehr hohes Übergewicht und dann auch dementsprechend sehr hohe Hautschürzen haben, bei denen passiert das schon mal, dass die Hautschürzen so stark sind, dass sich zwischen den beiden Hautlappen quasi, wo Haut auf Haut trifft, es dann zu Wundreibungen äh, kommt, zu offenen Wunden und zu Infektionen und wenn das gegeben ist, dann übernimmt die Krankenkasse auch einen solchen Eingriff. Das war bei mir, ich will ja schon, es müsste schon fast sagen, leider nicht der Fall. Ich habe in Anführungsstrichen leider den Fehler begangen, dass ich sehr nachhaltig abgenommen habe, dass ich sehr lange Zeit Krafttraining betrieben habe, dass ich auch eine gesunde Portion Muskulatur aufgebaut habe und selbst quasi alles Mögliche unternommen habe, um dies, das Problem der hängenden Haut bestmöglich in den Griff zu bekommen. Das hat mir jetzt im Endeffekt quasi... Also weil ich mich sehr darum bemüht habe, selbst die hängende Haut zu bekämpfen, ist es jetzt leider so, dass die Krankenkasse es nicht übernimmt. Ich hätte theoretisch, und das hört sich wirklich blöd an, wenn ich das sage, aber theoretisch hätte ich noch 40, 50, 60 Kilo mehr zunehmen müssen und dann einfach durch Radikaldiäten abnehmen müssen, so dass ein möglichst großer Hautüberschuss überbleibt und dann hätte es die Krankenkasse vielleicht auch bezahlt. War bei mir aber nicht der Fall. Das heißt also auch im Umkehrschluss, dass ich Selbstzahler bin. Im Rahmen dieser Kooperation mit Medical One ist es so, ich werde von Medical One nicht bezahlt, aber sie übernehmen auch einen Teil der Kosten, was für mich natürlich auch eine gewisse Entlastung ist. Und früher war es so, dass ich mein Preisgeld, das ich damals gewonnen habe, ich will jetzt hier nicht zu tief in die Materie eintauchen, aber ich war früher professioneller E-Sport-Spieler für das Spiel World of Warcraft. Das sagt jetzt vermutlich den allerwenigsten etwas, ich sage nur so viel, ich habe in meiner Jugend auch schon mein eigenes Geld verdient, Preisgelder und so weiter und das wollte ich eigentlich früher immer für so eine OP auch verwenden. Ich wollte diese Preisgelder für diese OP verwenden, aber immer wenn ich mir dachte, jetzt mache ich die OP, hatte ich im Hinterkopf, dass ich mich ja noch selbstständig machen wollte und ich dafür natürlich auch einen gewissen... Geldpuffer benötige und einen gewissen Geldpuffer benötige, um zum Beispiel die Bücher drucken zu lassen, um den Versand bezahlen zu können, um Werbung finanzieren zu können und so weiter und so hat es sich nachher zugetragen, dass ich die Operation erstmal hinten angestellt habe, obwohl ich es mir wirklich sehr, sehr gewünscht habe, weil ich dachte, das Geld kann ich besser gebrauchen, um meine Selbstständigkeit aufzubauen. Ihr wisst es vielleicht auch gar nicht, aber hinter so einem Podcast, der hier gratis für euch zur Verfügung steht, ähm... Steckt auch wirklich eine Menge, ein großer finanzieller Aufwand. Natürlich äh, gibt es viele, äh, gibt es so Dinge wie ein Mikrofon, das äh, nicht gerade günstig ist. Ich muss den ganzen Raum hier mit ähm, Schaumstoff quasi auskleben, damit es nicht zu sehr halt. Ich muss natürlich auch ein gutes, einen guten Laptop haben, damit ich das alles hochladen, schneiden, bearbeiten kann. Und ich zahle auch zum Beispiel monatlich Beiträge, ich glaube momentan äh, 50 Euro pro Monat, allein schon, um euch die Podcasts zur Verfügung stellen zu können. Die müssen irgendwo hochgeladen werden und so weiter. Also. Es ist schon so, dass wenn ich mich auf diese Selbstständigkeit konzentrieren möchte, muss ich dafür einfach auch ein gewisses finanzielles Polster haben. Und ich dachte mir, das Geld, das ich jetzt habe, das ich für die Operation benutzen könnte, das stecke ich doch lieber in die Selbstständigkeit, in diesen Podcast, in das Buch und so weiter. Mittlerweile ist es so, dass ich finanziell auch etwas besser dastehe, es mir gut geht, ich diese Kooperation auch eingehen könnte, wofür ich sehr dankbar bin und jetzt ist endlich der Zeitpunkt gekommen, wo ich nach sieben, fast acht Jahren jetzt endlich diesen großen Schritt gehen kann und ich war letztens noch beim Beratungsgespräch beim zweiten Beratungsgespräch, denn wenn man sich für so eine OP entscheidet, das finde ich auch immer sehr gut, so ist es bei Medical One jedenfalls so, dass man immer noch ein zweites Beratungsgespräch mit dem Chirurgen hat. Man hat ja immer ein Erstes Beratungsgespräch, wo man sich dann entscheidet, möchte das bei dem machen, möchte das hier machen lassen, gehe ich vielleicht noch woanders hin und so weiter. Und falls man sich dann dort dafür entscheidet, wird noch ein zweites Beratungs ein zweiter Beratungstermin vereinbart, wo man dann noch mal etwas konkreter wird, wo der Chirurg dann noch weiß, okay, sie wollen das also machen, das genau passiert jetzt hier, haben sie jetzt noch Fragen, irgendwelche und so weiter. Und am Ende dieser zweiten Beratungsstunde habe ich, ich glaube, ganz aus Versehen etwas etwas Schlaues gesagt, ganz aus Versehen quasi, ähm, die Ansprechperson, die ich dort hatte, dort hat man dann immer so eine, ähm, die Sandra, Sie heißt, glaube ich, Kundenmanagerin oder Kundenbetreuerin, ähm, bei der, an die kann man sich quasi immer wenden, wenn man Fragen hat und so weiter. Und mit der habe ich ja noch gesprochen. Und wir haben dann auch ein bisschen ähm, so geredet darüber. Und ich habe dann nachher gesagt, als sie sagte, freuen Sie sich nicht schon auf die OP, sagte ich, ja, das Äußere muss dem Inneren noch angepasst werden. Und wie gesagt, ich glaube, da habe ich, ohne groß drüber nachzudenken, ganz aus Versehen etwas ganz, eigentlich ganz Schlaues gesagt, ähm, da ist nämlich eine Menge Wahrheit dran, ist mir am Ende mal eingefallen. Ich glaube nämlich auch wirklich, und das ist der Grund, warum ich diesen Schritt schlussendlich doch gehe, denn es ist jetzt nicht so, dass ich mich für meine hängende Haut schäme oder sowas, ich habe gar kein Problem damit, ähm, die auch zu zeigen, ähm, ich Lad auch in dem Video, das ich produzieren werde, wo ich alle Fragen beantworte und äh, das quasi eine kleine Doku wird zu dem Thema Strafungsoperationen, da werde ich natürlich auch, ganz logisch, vorher Bilder einblenden. Ich werde ein vorher Video zeigen und das auch ganz genau dokumentieren, wie ich vorher aussah mit der hängenden Haut und auch nachher. Ich habe also gar kein Problem damit. Es ist nicht so, dass sie mich jetzt irgendwie stark runterzieht, dass ich mich dafür schäme, dass ich mich deshalb verkrieche oder sowas. Aber es ist trotzdem nicht das, es spiegelt trotzdem nicht das nach außen wieder, wie es in mir eigentlich vorgeht. Ich bin eigentlich ein sehr zielstrebiger Mensch, ich liebe Krafttraining, Bodybuilding, ich liebe gesunde Ernährung, ich liebe es jeden Tag mit einem festen Ernährungsplan zu arbeiten, ich liebe Reis, Hähnchen, Gemüsemahlzeiten jeden Tag, genau wie so so Oldschool Bodybuilder machen. Das ist so etwas, was in mir vorgeht, aber meine Außenwelt zeigt das noch einfach nicht so genau. Mein Körper zeigt das nicht eben durch die hängende Haut und das ist einfach eine so eine Diskrepanz, ein, klein, ein kleiner Unterschied einfach, wie es in mir vorgeht und wie es nach außen in, aussieht. Und vielleicht kennst du dieses Phänomen auch. Das hast du vielleicht schon mal selbst erlebt. Du hast vielleicht schon mal gehört von Bekannten oder sowas. Man schaut in den Spiegel, nachdem man 10, 15, vielleicht sogar 20 Kilo verloren hat. Aber irgendwie empfindest du vielleicht deine Beine, deine Arme oder sowas immer noch als zu dick. Oder du siehst vielleicht keinen wirklichen Unterschied, obwohl du vielleicht 20 Kilo abgenommen hast. Dann schaust du in den Spiegel, und die Erwartung ist irgendwie nicht ganz erfüllt. Du siehst dich irgendwie immer noch als dick an. Und das ist genau das, was ich meine. Man schaut sich an und man hat diese Diskrepanz. Das, was nach außen schon eigentlich gespiegelt wird, so geht es im Inneren nicht wirklich vor und andersrum. Und wenn du diese Sichtweise auch hast, dass du zum Beispiel in den Spiegel schaust und du denkst, da ist jetzt noch nicht so viel passiert, obwohl du vielleicht schon 20 Kilo abgenommen hast oder, Gott, meine Beine sind immer noch zu dick, dann bist du quasi immer noch... Ein bisschen die alte Person, die Person A, von der ich immer spreche, die den alten Körper gewohnt ist. Dann schaust du quasi noch durch die Brille von dieser Person A. Und es ist auch ganz häufig so zum Beispiel, um, diese, um diesen Wandel nochmal zu, zu erklären, wenn man übergewichtig ist und anfängt abzunehmen, dann fangen zum Beispiel auch ganz viele Leute an, sowas wie die Wohnung aufzuräumen, ein Zimmer neu zu sortieren, zu renovieren oder sowas, ähm, ordentlicher zu werden. Das passiert einfach, weil sie natürlich nicht nur ihren Körper ändern, sondern weil sie auch die Person ändern, die sie innen drin quasi geworden sind. Sie beginnen quasi ihre Umwelt der neuen Person anzupassen. Das ist auch ein ganz wunderbarer Prozess und auch ein, ein wirklich notwendiger Prozess. Ein anderes Beispiel ist, dass Beziehungen zum Beispiel in die Brüche gehen, wenn, man, wenn der eine Partner anfängt abzunehmen. Das sehe ich tatsächlich relativ häufig auch bei mir in der Facebook-Gruppe. Aber es ist nun mal so, dass wenn jemand anfängt abzunehmen, dann entwickelt man sich ja auch in, einem gewissen, in einer gewissen Weise weiter. Und wenn sich der eine Partner weiterentwickelt, der andere aber nicht, dann hat man sich irgendwann immer weniger zu sagen. Man streitet immer öfter und man entwickelt sich irgendwie voneinander weg. Du hast dann... Ein neues Ich, du arbeitest an einem neuen Ich, du wirst schlanker, du wirst gesünder, du wirst vitaler, du wirst fitter, du wirst vielleicht auch produktiver, du räumst deine Wohnung auf, du wirst ordentlicher und so weiter. Aber deine Außenwelt spiegelt vielleicht noch das Alte wieder, zum Beispiel der Partner. Das ist vielleicht noch der Partner von Person A, der vielleicht jetzt nicht mehr so gut zu dieser neuen Person passt. Und dann passiert es ganz häufig, das ist natürlich dass dann auch ein neuer Partner her muss, der sich ebenfalls weiterentwickeln will. Das ist vielleicht mal so der Gedankengang, das zu verstehen, warum ich das alles gemacht habe. Ich habe über die letzten Jahre sehr stark an meiner Person gearbeitet. Ich habe mich viel weiterentwickelt. Ich bin eine ganz neue Person geworden. Ich stehe im Gegensatz zu früher tatsächlich früh auf. Ich schlafe nicht mehr bis nachmittags. Ich bin eine sehr ehrgeizige Person geworden und bin eine Person geworden, die grundsätzlich alles, was sich in den Kopf setzt, auch durchzieht. So war ich früher gar nicht. Ich war früher extrem faul. Ich habe das Notwendigste gemacht, habe bis nachmittags geschlafen, habe mich extrem ungesund ernährt und ich sehe meine hängende Haut derzeit noch als als eine Art Überbleibsel an aus dieser alten, vergangenen Zeit. Das ist jetzt etwas, das nicht mehr wirklich zu mir gehört. Das habe ich auch in verschiedenen Facebook-Gruppen gelesen, in Foren und so weiter von Leuten, die eine solche Strafungsoperation hinter sich hatten, dass sie sich danach fast schon ein bisschen seltsam fühlen, weil sie jetzt ja etwas haben, was gar nicht so wirklich zu ihnen gehört Jedenfalls das ist erstmal so der Eindruck, weil und das, in dieser Aussage hört man zum Beispiel noch, dass sie vielleicht noch ein wenig zu sehr Person A sind und jetzt haben sie schon auch tatsächlich physisch den Körper durch diese Operation von einer Person B und sie sagen ganz häufig, das fühlt sich sehr seltsam an, das bin ich irgendwie einfach nicht. Und das ist dann natürlich ein Eindruck, der hält sich dann irgendwie ein, zwei Wochen und danach ist man natürlich überglücklich und das wird mit Sicherheit auch ähm, so sein, aber es ist tatsächlich so, dass es auch eine ein gewisser neuer Lebensabschnitt ist. Das haben auch ganz viele gesagt, dass das ein neuer Lebensabschnitt ist. Dass hier ein neues Leben beginnt. Das kann man vielleicht damit vergleichen, wenn Neujahr die Vorsätze ähm, wieder herausgekramt werden, wenn man sich vielleicht, wenn eine Frau sich auf einmal von einer langen langen langhaarfrisur auf einmal die Haare ganz kurz schneidet, dann ist auch irgendwas im Leben dieser Frau passiert, wo sie mal einen Neuanfang brauchte oder sowas. Und so ähnlich kannst du diesen diesen Schritt zu dieser Operation auch vorstellen. Wie gesagt, ich bin mittlerweile muss ich dazu sagen nicht mehr eine Person, die sagt, ich leide ganz furchtbar unter dieser hängenden Haut. Ich fühle mich irgendwie dadurch unattraktiv oder leide darunter. Das ist jetzt ist ist ist, ist nicht mehr der Fall. Das war früher natürlich auch so. Das ist bei jedem so. Irgendwann baut man auch genug Selbstbewusstsein auf, um über diese hängende Haut quasi hinauszuschauen und das ist bei mir mittlerweile auch der Fall. Nichtsdestotrotz ist es diese Diskrepanz, von der ich vorhin sprach, die natürlich noch bei mir vorherrscht. Zum einen bin ich innerlich eine ganz andere Person wie damals noch, aber mein Körper zeigt eben durch diese hängende Haut, immer noch diese Person, die ich früher war. Und es ist jetzt an der Zeit, dass ich mich wie so eine Schlange quasi heute und die Transformation endgültig auch abschließe. Denn ich bin mittlerweile eine neue Person mit neuen Glaubenssätzen, mit neuen Überzeugungen, mit neuen Prioritäten. Und es wird auch Zeit, dass mein Körper das auch zeigt. Denn ich bin davon überzeugt, dass dein Inneres und auch dein Äußeres, dass der Körper und die Psyche im Einklang stehen. Das waren jetzt einfach mal nur so ein paar Gedanken ähm, zu, zu dieser ganzen Thematik, warum ich das gemacht habe, diese Strafungsoperation, warum ich mir so viel Zeit damit gelassen habe und so weiter. Ich habe mir, wie gesagt, jetzt äh, hier zu dieser Episode auch keine Notizen gemacht. Deshalb ähm, entschuldigt bitte, falls das hier etwas wirr war, falls ihr den Gedanken nicht immer folgen konntet. Aber in der nächsten Zeit geht es dann auch weiter mit ganz äh, mit ganz strukturierten Themen, wieder wie gewohnt die Podcasts, ähm, dann auch mit Notizen, damit man den Ganzen auch folgen kann. Mit diesen Themen beispielsweise, was hat das jetzt alles gekostet, wie finanziert man das, wie geht es mir danach, äh, wie sollte man sich auf so eine Operation vorbereiten, wenn man das selbst machen möchte und so weiter. Also das sind die Episoden, die jetzt in der nächsten Zeit kommen. Das hier jetzt war eine, ich bin auch gerade in so einer sehr ruhigen Lage, in einer sehr, ich sag mal chilligen Lage. Ich habe vorhin hier noch einen Tee getrunken, man hört vielleicht noch hier die, die ähm, Tasse klimpern. Ich das Licht hier in meinem Zimmer aus und sitze hier gerade einfach ganz ruhig und wollte diese Podcast-Episode aufnehmen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich packe jetzt noch ein wenig die Tasche. Es geht zwar noch nicht morgen in den OP-Saal, aber übermorgen am 2.10. ist das. Und ich werde in Düsseldorf operiert. Das hatte ich, glaube ich, schon erwähnt. Und ich werde morgens direkt schon um 7 Uhr in der Klinik dort sein. Und es wird... Ich glaube, den fast den ganzen Tag operiert, es müssten fast sechs, sieben Stunden lang sein. Ähm, denn es wird ja eine Oberarmstraffung, Fettabsaugung, äh, Bauchdeckenstraffung und Brustkorrektur alles in einem gemacht. Und das dauert natürlich auch seine Zeit, aber das ist auch gut so. Vielleicht noch einmal ganz kurz die Frage, wo ich das erwähnt habe. Die habe ich nämlich auch häufiger bekommen, als ich erwähnt habe, dass bei mir alles gleichzeitig gemacht wird. Ähm, das hat auch guten Grund. Und zwar... Hab ich den Chirurgen gefragt, ob das theoretisch möglich ist und ob ich das machen sollte oder nicht. Denn die Gründe, die dafür sprechen, ist, dass es natürlich einfach angenehmer ist, weil ich dann nur, ich sage mal in Anführungsstrichen, einmal krank bin bzw. handlungsunfähig, habe dann nur einmal Schmerzen, muss nur einmal diese Operation über mich ergehen lassen, habe dann nur einmal, bin ich ich bin dann nur einmal außer Gefecht gesetzt, es regeneriert alles quasi und muss danach nicht irgendwann nochmal in den OP-Saal. Das ist natürlich. Psychisch auch einfach ein großer Vorteil, wenn direkt einmal, äh, wenn man dort einmal hingeht und dann direkt alles gemacht wird. Ähm, das wollte ich natürlich auch, denn wie gesagt, ich mache immer noch sehr gerne Sport und ich würde ungern zweimal hintereinander irgendwie eine wochenlange Sportpause machen müssen. Und zum anderen ist es natürlich auch etwas günstiger, auch ganz klar. Das könnt ihr euch ungefähr so vorstellen, wie beim. Vorkochen. Nehmt, nehmen wir an, ihr kocht für vier Tage euer Essen vor an einem Abend und dann ist es vielleicht so, dass ihr den Herd vielleicht für insgesamt zehn Minuten länger benutzt das aber, aber ihr spart euch dadurch quasi, dass ihr viermal einzeln den Herd einschalten müsst und dann viermal 30 Minuten kochen müsst, sondern ihr kocht dann vielleicht einmal 40 Minuten und habt dann am Ende des Tages trotzdem vier Mahlzeiten da. Ihr müsst nur einmal abspülen, ihr müsst nur einmal den Herd anmachen und so weiter. Und so ähnlich ist es bei der OP auch. Das heißt, wenn ich alles in einem lege, in ein OP liege, dann muss ich auch nur einmal Narkose bezahlen. Dann muss ich auch nur einmal das andere, äh, die Assistenzärzte bezahlen quasi. da muss nur einmal der Raum gemietet werden. da muss nur einmal alles terminiert werden. Und das ist natürlich auch etwas günstiger. Denn so eine, ich nehme jetzt mal beispielsweise die Bauchdeckstraffung, die ungefähr 6.500 Euro kostet. Diese 6.500 Euro ähm, setzen sich nicht nur einfach durch das Gehalt vom Chirurgen äh, zusammen, sondern da ist halt auch drin Terminierung, Raumbuchung, Narkose, ähm, Vorbereitung für den OP-Saal und so weiter. Das sind auch Kosten, die da drin sind. Und wenn ich jetzt beispielsweise noch eine Fettabsaugung hinzuziehen würde, die vielleicht äh, 3.000 Euro kostet, da sind diese Kosten auch drin. Ja, da muss man auch mit einberechnen. Da kommen noch mehr Leute die zur OP, die da äh, helfen. Man muss den Raum wieder mieten und so weiter. Und wenn man jetzt diese beiden Operationen vereint, dann zahlt man diese Kosten halt nur einmal. Das wird also auch günstiger. Und deshalb habe ich den Chirurgen gefragt und er sagte das macht man jetzt, das ist keine gute Idee bei älteren Menschen, also grundsätzlich geht das dort auch, aber da macht man das lieber in mehreren OPs. Aber er guckte mich an, wirklich sehr selbstsicher und sagte, gar kein Problem, können sie machen, das stecken sie weg wie, also stecken sie ganz einfach weg. Sie sind jung, sie ernähren sich gesund, sie sind sportlich aktiv, sie rauchen nicht, das ist gar kein Problem, das kann man ruhig machen. Von daher habe ich mich dann auch entschieden, tatsächlich alle Operationen in einen Tag zu legen, alles wird direkt hintereinander gemacht, denn ich vertraue dem Chirurgen wirklich und er sagte, oder beziehungsweise wenn er sagt, dass ich das ganz einfach wegstecke, dass es das mein Körper ganz einfach mitmacht, dann vertraue ich ihm auch, denn er operiert auch schon seit 30 Jahren, beziehungsweise seit 30 Jahren macht er solche Operationen, so chirurgische Operationen, Straffungsoperationen und das glaube ich ihm dann auch aufs Wort und deshalb habe ich mich dafür entschieden. Es ist so, dass wenn ihr zum Beispiel jetzt noch 20 Kilo Übergewicht habt, ihr Raucher seid, ihr ohne Sport abgenommen habt, dann würde der Chirurg euch vermutlich sagen, nee, das machen sie lieber in zwei Operationen. Aber da ich günstige Voraussetzungen habe, beziehungsweise mir selbst günstige Voraussetzungen geschaffen habe, kann ich das so machen. Gut, das war es jetzt aber wirklich mit dieser Episode. Ähm, sonst rede ich hier noch weiter ohne Punkt und komme und unstrukturiert. Und ich hoffe, ich höre euch dann in der nächsten Ep beziehungsweise ihr hört mich ja in der nächsten Episode. Ich hoffe, ihr seid bei den nächsten Episoden wieder dabei. Das war's und bis zur nächsten Episode. Ciao.